0: Celebramos el cumpleaños de Victoria. Gringo, gringo, qué entonaciones. Ese timbre, tu voz particular. Victoria preparando las margaritas y el tequila aquí adentro respondiendo. Casi tocando tu voz, sintiéndola en mis espaldas como una gata llena de cosquillas tenues por una voz que solo dijo blanca. Entonaciones secretas. Prohibidas que recorren mis tobillos. Y tú, gringo, sigues hablando. Vuelves a decir blanca. Y de los tobillos sube a las piernas, a los muslos y se detiene. Todas las prohibiciones entre el tequila, tu voz y mi sexo se arremolinan, giran, vibran. Vamos, gringo, vamos de una vez. Aprovecha las leyendas y los vikingos esas leyendas te hablo. Victoria propone el baile. Tus brazos y los míos se alcanzan solos. No necesitan ni llamarse. ¿Para qué? Han desesperado esperando esta disculpa. Se entrelazan con sonidos lejanos. ¿Son gaitas? ¿Coros? ¿También percusiones? ¿Qué sonido sagrado nos permite? Recuerdo si un bandoneón. Eso fue mucho más tarde y citándome a Bernard Shaw, divertido diste el primer paso. El tango es la expresión vertical de un deseo horizontal. Yo pienso y te pienso horizontal, fuera de mí misma. Por supuesto la mí misma intrínseca no piensa en nada horizontal y busco tus piernas. Quiero sobre mi muslo un bulto duro que me asegure. ¿Dónde está? sudas gringo, toco ese sudor intuyendo un calvario, soy yo, no es otra, ¿quién puede tenerme a mí? ¿qué temes? tus brazos de guerrero me aprisonan, convertir la fuerza en dulzura, entremezclarlas al entremezclarnos nosotros hasta fundirnos, pero quiero tu sexo de piedra, para que mis alas vuelen esmaltando brillo y dureza. Me muevo, tanteo. Te sea calorado y calenturiento como yo. Como me decían en el campo de chica cuando tenía fiebre calenturienta. Donde entonces el esmalte tu cabeza se pega a la mía. Tu barba me cosquillea. En el cuello, en el hombro. También en la mejilla. Y la tuya quisiera besar mil veces. La tengo casi pegada a mí, la merla quizás, como las gatas. Soy la dulce blanca entrando de lleno en el pecado. El baile no es más que una disculpa para los cuerpos. Y tú diciéndome al principio de la noche, serio, yo no bailo, yo abrazo. Y mi sonrisa conocida, formal, abriéndose. Ahora es mi risa más perversa, te juro gringo. Me la desconocía, y ella quiere desarticularte, tantearte, hurgarte. Gringo, gringo, estoy a tus pies, con tequila, con calor, con hambre, y tú no te quedas, mi piel suspendida y la pasión en las sombras. ¿Cuál habría sido el resultado de mi incipiente locura si Juan Luis no me hubiese llevado a Río? No es que me muriera de ganas, pero movida por quizás qué culpas, o ya nostálgica de la culposa que aún no era, accedí a una invitación sugerida como una pequeña luna de miel. Solo un egocéntrico como Juan Luis puede ignorar lo ausente que estás, había opinado Sofía, a no ser que el ausente sea él y por eso anda inventando lunas de miel. Juan Luis partió varios días antes a Sao Paulo para trabajar y fijamos nuestra cita en Río. Por razones de vuelos, yo llegaría antes que él, una mañana determinada, y nos juntaríamos esa noche en el hotel acordado. Decidí prepararme como corresponde a una esposa que ha sido invitada a una luna de miel luego de años de matrimonio. Incluso se lo comenté a Victoria. Cuán convencida estaba. De mí dependía que la unión con Juan Luis tuviera algún color. O más bien dicho, el papel de las mujeres es evitar que las relaciones se añejen. ¿Por qué? Preguntó airada Victoria. No estuvo de acuerdo conmigo. Vencí mi antipatía por las peluquerías y me instalé ahí un día entero. Me hice cuanta cosa se me ocurrió, o que se le ocurrió al peluquero de moda que me tenía en sus manos. Juan Luis se lo merece. Me trataba de convencer resistiendo el calor de los secadores. No es que mi melena de príncipe valiente diese para muchos cambios, pero lo intenté y me modernicé un poco decidiéndome luego por unos visos locos en ciertos mechones para vencer mi rubia palidez. Me depilé, me hice las uñas de manos y pies y para divertir a Juan Luis pensando en las playas de río me pinté las uñas de los pies. Detalle bastante ciútico, impensado en mí. Recordaba a Pía llegando a mi casa un día Vengo de la peluquería y me topé con la malu correa depilándose en pleno invierno, Blanca. ¿Te cabe duda que tiene un amante? Nadie se depila en pleno invierno para los maridos. Luego, partí al General Holly y me probé una tenida de esta nueva seda agamuzada, exactas a las que vi en Nueva York y que no compré por un puro acto de autocensura. Siempre me ha producido pudor gastar plata en mí. Me puse eléctrica de tocarla. Tal era su suavidad. Hasta yo me quedé boquiabierta al verme en el espejo. Me creí del Harper's Bazaars. Y el toque final de una camisa de dormir. Yo siempre dormía con pijamas o poleras. Elegí una de lo más sexy, escotada y con tiras de raso. Estaba embalada en este juego y me entretuvo. Para ser franca, me vi regia, cosa que nunca me ocurría y eso fue parte de la entretención. Lo esperé un día entero en Río, sintiéndome rara. Yo nunca viajaba sola. La verdad es que casi nunca hacía nada sola y a las alturas que Juan Luis llegó estaba ya nerviosa. Él me abrazó frugalmente y se abalanzó a contarme de sus éxitos en Sao Paulo, de lo bien que le había salido todo. ¿Olvidaba que yo llevaba un día entero sola, en un país extraño, con otro idioma, sin hablar con nadie? Estuvimos solo unos minutos juntos, él debía tratar algo urgente, y me pidió que nos juntásemos una hora más tarde en el lobby. Llegué a la cita hora exacta, luego de repasar mi look en el baño de la habitación y de comprobar que las sedas tenían solo las arrugas que corresponden a los materiales nobles, ni una más. Noté que la gente del hotel me miraba y palpé desconcertada esta aprobación en la atmósfera. Al fin llegó él, atrasado. Se disculpó y me propuso ir de inmediato al restaurante. Tenía mucha hambre. Así lo hicimos. Lo miré comer y me odié por irritarme así frente a la habitual concentración con que lo hacía mi marido. Yo acentué mi forma casual de ingerir, con el instinto de remediarlo y no de marcar las diferencias. Mientras solo hablaba él, cuando decidía sacar su atención del plato. De paso preguntó por Chile, por la casa y por los niños. No por mí, a no ser que se me suponga la suma de esos factores. No reparó en ningún cambio, ni en mi peinado ni en la teñida nueva. Creo que aún no me ha visto, pensé. Me comentó entre una cucharada y otra de los rosados langostinos que se sentía un super marido por esta idea de la luna de miel. Caminamos de vuelta al hotel y me dije, está bien, tenemos toda la noche por delante. Recordé mi nueva camisa de dormir y me pregunté con timidez qué diría Juan Luis cuando estuviésemos en la cama. Una vez en la habitación, me comentó lo agotado que estaba y me contó un par de anécdotas de su parte del viaje mientras se desvestía y se lavaba los dientes. Yo, como una visita discreta, sentada con toda la ropa puesta en una punta de la cama. Llegó del baño en calzoncillos y se tendió. Prendió la televisión con el control remoto, haciendo los zappings habituales. Verdadero símbolo fálico el control remoto, decía Sofía. Priva a un hombre de él, y se siente un impotente. Sus ojos empezaron a divagar. ¿Cómo conocía yo esa mirada que se le instalaba frente al aparato? Si no hubiese sido la de Juan Luis, la habría definido como nebulosa, como adicta, como estúpida. Me comenta algo de por qué no me desvisto. Voy al baño, me tomo un tiempo y al volver veo que se ha quedado dormido la televisión hablando sola. Ronca un poco, como siempre cuando su sueño comienza. Me miro a mí misma, el peinado nuevo, el maquillaje impecable, el olor al perfume que él me ha regalado y la famosa seda agamusada tirada en la silla. Recordé una helada noche en Chicago, de esas que atraviesan el cuerpo entero, en que lo llamé intempestivamente a la universidad y le dije, Juan Luis, tengo frío. Al poco rato llegó a cesando, habría corrido por las escaleras y bajo su brazo el flamante acero de una estufa nueva. ¿Cuántos años habrían pasado? Entonces reparé que luego de diez días de separación y de volar a otro país para encontrarlo, Aún no me había besado y no había alcanzado a conocer mi nueva camisa de dormir. Tuve una vaga sensación que mucho más tarde se me concentró como pensamiento. El pensamiento del desapego. El lento derrame del desapego. El viaje a río actuó de detonante o de licencia. Cuanto más recatada pensaba mientras sobrevolaba la cordillera de los Andes, más debe perdonar el Señor. ¿En qué estado de pasión debe encontrarse una mujer como yo para entrar en acción? Sentí que toda criatura de Dios tenía derecho a cederse un poco de autocompasión, unos minutos al menos. Llovía torrencialmente ese día. Me dirigí hacia el centro, desandando el habitual camino Avenida Grecia, San Damián. El gringo a mi lado, bello, tan bello, guardaba silencio. Solo yo sabía que la noche anterior, recién llegada al país, y sola, Juan Luis había seguido a Montevideo. Me había encerrado en el cuartito para llorar, como si las murallas del escritorio de mi marido se fuesen a caer encima, a mí, a mí que también cuidé la vida, que tanto me preocupé de controlar, a mí que no había hecho otra cosa que vivir en lo diario, dejando ahí toda mi energía. perdí en ellos, mi marido, mis hijos, mi casa, estaba a salvo. ¿Y hoy? Hoy. No hay protección que valga. Siento una leve repulsión por esta mujer que desconozco, como si fuese la primera que jamás se encontró en esta situación. ¿Y él? ¿Qué le sucede a él? ¿Qué lo envuelve? ¿Qué lo golpea? ¿Qué lo mueve? ¿Cómo acercarlo? ¿Cuál finura para no atosigarlo? ¿Cuál distancia para no cansarlo? Esto es lo ideal, me diría un escéptico tener el marido respetable y volarse con el amante dudoso. Pero no soy yo esa escéptica y algo sopla por mi piel, algo me susurra que hasta en la pareja más avenida, en lo más recóndito, existe una franja de reserva, de vacilación. ¿O debería encarar directamente la franja de retraimiento y de soledad? Me sobresalté. Era su propia voz la que interrumpía. —Hemos llegado. Anunció frente a una pequeña calle de adoquines en pleno centro de la ciudad. —¿Quieres subir? La primera vez que me lo ofreció me negué. Igual bajamos ambos del auto y nos despedimos con un casto beso en la mejilla frente a la puerta del edificio. Parados uno frente al otro, un poco incómodos. Lo sentí tan alto, me preguntó por qué no subía. Le contesté que no podía hacerlo, esperando que mis escuetas palabras le hicieran comprender toda mi contradicción y me admirara por hacer primar en mí el deber sobre todas mis confusas ganas. Él me miró lejano, nada comprensivo, y me dijo en un tono plano, «Bueno, si así lo quieres, está bien». Dio el primer paso para retirarse, desprendiéndose así en todo sentido. En ese momento, levanté el brazo y le tiré de la manga de su chaqueta. Ademán absurdo el mío, irreflexivo, irracional. Se volvió, me miró y entró en el edificio con una sonrisa. Más tarde me contó, ese gesto de la manga fue decisivo. Por esa razón me volvió a invitar. Miré automáticamente la hora. A punto de comenzar mis discursos mecánicos. Una segunda voz intervino. Juan Luis está en Uruguay. Los niños duermen. Honoria los cuida. Deja que tengan menos madre, había dicho Sofía. No los ahogues. Tía vive en la casa de al lado. En caso de emergencia, nadie te necesita. De acuerdo, subamos. El gringo se enredó con la llave. La puerta tardó en abrirse. Bastante descontrolado lanzó una imprecación. Juan Luis, escena conocida. Respiré. Después de todo, algo en él era común y corriente. Ya en esa pieza tan vacía, cuando vi los innumerables libros entre estantes y pilas en el suelo, con la sola compañía de un estupendo Sony y los discos desparramados, descubrí cuánto había fantaseado con el hábitat del gringo y las ganas silenciadas y acumuladas de llegar a él. «Son solo dos piezas, una para mis libros y otra para mí», dijo como disculpándose. Todo parecía vivir al nivel del suelo. La cama, los libros, la música y esas alfombras, casi el único mueble. En ellas me senté y espontáneamente me desprendí de las botas, húmedas por la lluvia. Me pasó una copa de ron colombiano, solo, sin hielo. Colocó un compact en el equipo diciéndome, es Schubert, enseñándome o advirtiéndome. Y se dirigió al dormitorio volviendo con un par de calcetines de lana gruesa. Se sentó al frente, siempre en el suelo. Y con delicadeza me descubrió los pies. ¿Son siempre tan helados? Especialmente de noche. Trini se arranca de mí en la cama. Dice que la congelo. Yo hablaba solo de nervios. Él envolvió estos pies con sus manos, dándoles calor. Uno por uno tomó cada dedo luego la planta y el empeine, produciendo escalofríos largamente olvidados por todo mi cuerpo. Pies de bailarina, dijo. Cuando ya los sintió humanos, me puso los calcetines secos. Me arropas como si fuera una niña. Eres. En la alfombra respirábamos tan cerca uno del otro. Debes enseñarme un poco de música. No sé nada de Schubert. Soy bastante inculta. El gringo sonrió. Más tarde, diría, es la limpieza de tus ojos, más que tus palabras. Levantó mi mano y me acarició el pelo. Lento, lento. ¿Crees que eso le haga falta a una princesa? Acuérdate, así te pusieron el día que te conocí. Bueno, también a ti te llamaron príncipe. ¡Qué príncipe ni qué carajo! En un instante cambió duro su rostro y despreciativo el rictus de su boca. Lo miré desconcertada articulando una protesta. Pero él llevó un dedo a mis labios. Su mano delineó mi cara centímetro a centímetro. Un perfecto dibujo, mi cara en sus manos. Se me secó la boca. Deseaba de esa mano como no recordaba haber deseado otra Le tomé la barba y la acaricié tímidamente Nos miramos muy fijo La mirada no alcanzó a ser larga Fueron los labios de ambos junto a los ojos Que intentaron tragarse Y cuando el abrazo se apoderó de mi razón Sentí que él aflojaba No me sueltes y el gringo usó la maestría de sus brazos para que este otro cuerpo se sintiera sujeto. Fue entonces, escondiendo mi nuca en su cuello, que dijo aquello. No es honesto, Blanca. Instintivamente me zafé del brazo. Es primera vez que hago esto. La primera vez en toda mi vida matrimonial. Jamás te acusaría de nada. El deshonesto aquí soy yo. ¿Por qué? Casi implorando mi voz. Porque no puedo. No consigo llegar hasta el final. No lo logro. ¿Qué dices, gringo? Soy impotente. ¿Impotente tú? Como si esa palabra se cruzase conmigo por primera vez en la vida. ¿Tú? El silencio casi se tocaba. Desde que estuve preso.